0: ojos para ver hoy con la dirección de alicia pérez tripiana buenos días queridos amigos de radio maría de nuevo con todos ustedes para hablar de arte en el programa anterior, el programa anterior lo dedicamos, como recordarán ustedes, a la exposición de Fra Angelico y el comienzo del Renacimiento en Florencia, exposición que se había inaugurado en el Museo del Prado el pasado 26 de mayo. El tema principal, a través del cual gira toda la exposición, es la famosa obra de la Anunciación, que se encuentra en las colecciones del museo desde 1611 y que ha sido restaurada con motivo de este evento, a la que dedicamos todo el programa anterior, estudiándola en profundidad, así como su restauración. Pero no pudimos seguir hablando de otras dos obras muy interesantes, de vírgenes con niño absolutamente impresionantes, y les prometí, que así lo haríamos en la siguiente audición. Por lo que en el programa de hoy vamos a hablar de esas dos Madonas con niño y también de alguna otra obra que se encuentra en la exposición y que me han parecido muy interesantes por la utilización de diferentes materiales y la novedad en la representación. Comencemos por La Virgen de la Granada. Lo pueden ustedes ir viendo, si quieren las imágenes, a, a través de Twitter, Radio María Spain. La Virgen de la Granada se trata de una obra extraordinaria, eh, de extraordinaria calidad y totalmente autógrafa, ya que está datada hacia 1426. El estado de conservación es prácticamente impecable, solo presenta pequeñas pérdidas en el limbo del niño. Es una obra pintada al temple al huevo eh, sobre tabla de unas medidas de 86 por 59 centímetros. Forma parte de una serie de vírgenes con niño que Fra Angélico pintó en la década de 1420 y que delatan su progresivo dominio de la anatomía, la luz y el espacio, y entre las que figuran esta obra y también la, la obra de la Virgen de la Humildad, de la que hablaremos a continuación. La Virgen de la Granada toma su nombre del fruto que sostiene la Virgen y atrae la atención de su hijo, que también toca la granada. Esta iconografía disfrutó de un gran predicamento en la Florencia del siglo XV, atrayendo a pintores como Sandro Botticelli o Leonardo da Vinci. Se ignora para quién fue pintada, pero se puede asegurar que se trató de un encargo excepcional dada la extraordinaria calidad de los materiales utilizados para su realización. Destaca sobremanera la abundancia de oro, no solo en áreas visibles, como el paño de honor, sino también como base para el suelo con hierba donde se asientan las figuras. Esta pintura fue adquirida en Florencia en 1817 por Carlos Miguel Fitz James Stewart, Décimo cuarto duque de Alba. Curiosamente, ostentaba una atribución equivocada, entonces se creía que era obra de Masaccio. El duque Carlos Miguel fue uno de los más ávidos coleccionistas de la España de su época y a lo largo de un gran tour de ocho años por Austria e Italia acumuló centenares de obras cuadros, esculturas, grabados, cerámicas griegas, etc. Tan solo en 1817 adquirió, además de la pintura de Fra Angelico, más de un centenar de piezas, si bien posteriormente tuvo que desprenderse de parte de ellas debido a estrecheces económicas. Desde su llegada a España, la Madonna de Angelico permaneció hasta su compra por el Prado en el llamado Salón Italiano del Palacio de Liria, residencia de los Duques de Alba en Madrid y que abandonó en muy pocas oportunidades. Una de esas raras ocasiones en la que el cuadro salió del palacio fue durante la Guerra Civil cuando fue trasladado a Ginebra, junto con otras obras maestras de colecciones particulares, de reales sitios, del Museo del Prado y de otros museos. Tras su regreso a España, estuvo expuesto en el Prado mientras se reconstruía el Palacio de Liria. En enero del 2016, la Madonna fue adquirida para el Museo del Prado por 18 millones de euros. Diez fueron sufragados por el Ministerio de Educación y Cultura, cuatro por la Fundación de Amigos del Museo del Prado y otros tantos por el propio museo. El acuerdo incluyó también la donación por, par, por parte del eh, decimonoveno duque Carlos F. James Stewart de una tabla que pertenecía a una predela o banco. Saben ustedes que esas piezas que denominamos predelas o bancos son lo, la pieza que sustenta a eh, los retablos. Desgraciadamente, muchos de estos eh, retablos pues fueron desmembrados en épocas anteriores porque así se vendían mejor las piezas, y eh, lo que ha quedado realmente eh, una mayor cantidad eh, son lo, esas, esos, esas predelas o, reta o, o, o soportes del retablo. En este caso, esta obra, que ha sido una donación del duque, eh, el tema que podemos ver en ella es el funeral de San Antonio Adwa Abad, que recientemente ha sido atribuida a Fran Angelico. ...por Carl Brandon, conservador del Museo de Arte de Filadelfia... ...considerado como uno de los mayores expertos actuales en la obra del de artista. Como verán ustedes, una larga historia que afortunadamente ha terminado de una manera feliz... Porque podemos admirarlos, admirarla todos en el Museo del Prado, y es una obra, como les decía, absolutamente maravillosa en un estado de conservación perfecto y que bueno nos habla de esa de esa calidad extraordinaria de esa técnica brillante de esa búsqueda de la perfección esa búsqueda de eh, el reflejo de las obras de Frangélico haciendo referencia a esa armonía universal obra maestra de Dios vamos a describir la obra ¿Qué vemos en la obra? Pues mire, nos muestran a la Virgen María con el niño Jesús en su regazo, con una granada en las manos. Ambos, madre e hijo, ocupan gran parte del centro de la tabla, mientras que prácticamente el resto de la superficie se colma con las figuras de dos ángeles celestiales que sujetan un extraordinario paño de honor tejido, con hilos de oro como es habitual en los cuadros de Fra Angelico, se trata de personajes realmente hermosos empezando por la propia figura de María que tiene una cara delicada y una mirada profunda con un cierto tono melancólico la escultural tridimensionalidad del cuerpo de María la caída del manto sobre las piernas y la expresión distante de su rostro son características típicas de las vírgenes con niño de la época. Frangélico gustó, como la mayor parte de los pintores renacentistas, dibujar en sus cuadros hasta el más nimio detalle. El fuerte de su obra es su portentoso dibujo, y a él se debe la belleza de los rostros y sus expresiones, pero también las cuidadas formas de los trajes o las delicadas flores o frutas que portan sus figuras. Es precisamente en todos esos detalles ornamentales donde se aprecia su estilo y también su inmenso talento. Por ejemplo, son realmente espectaculares las transparencias en algunos velos de las vestimentas, las suaves texturas de los pliegues o los contrastes de color que nos plantea el artista. Y todo ello, en muchas ocasiones, concebido no sólo desde un punto de vista estético, sino también con un valor simbólico, comenzando por la propia Granada, que está entre las manos de María y su hijo. Además, todo queda integrado en una atmósfera celestial, donde el oro es el gran protagonista. Por cierto, la granada, que sostiene con su mano derecha la Virgen, es un fruto de gran simbolismo dentro del arte cristiano. Por un lado, representa la fecundidad. Por ser uno de los frutos que más semillas contiene. Y la realeza, al estar rematado por un cáliz con forma de corona. Recuerden ustedes eh, la imagen de las granadas. Eh, la presencia en manos de la Virgen hace además referencia a su castidad, de la que también es símbolo en el occidente cristiano. Por otra parte, sus semillas de color rojo, semejantes a gotas de sangre, prefiguran la pasión. Al posar el niño Jesús su mano derecha sobre ella, está manifestando la aceptación de su futuro sacrificio. Además, simboliza algo muy importante, sobre todo en aquellos momentos, que es la unidad de la Iglesia, por tener semillas numerosas, pero que permanecen juntas dentro de una misma piel. Bueno, vamos a hacer una pequeña eh, pausa con una eh, maravillosa música y enseguida continuamos. Pues seguimos en nuestro programa de Ojos para Ver y hoy estamos hablando de la exposición que se ha inaugurado en el Museo del Prado en mayo sobre uno de los artistas más importantes del Renacimiento italiano, Fra Angelico. Desde luego les aconsejo que, si pueden, se acerquen a la exposición porque es realmente de una belleza extraordinaria. Amén de esa restauración de la que hablamos en el programa anterior, eh, de la gran obra de la Anunciación, en la que se ha realizado pues realmente una restauración extraordinaria, hay muchísimas otras obras que nos hablan eh, de la calidad extraordinaria de Fra Angelico y también de otras obras de otros artistas contemporáneos que marcan toda esa época del comienzo del Renacimiento en el que eh, van a cambiar tantas cosas, pero siempre con esa idea de en que de que aunque eh, va a tomar un protagonismo extraordinario el hombre, el humanismo, el hombre como centro del universo, el hombre como medida de todas las cosas, siempre va a ser desde un punto de vista de ese reflejo eh, de, de la armonía creada por Dios y que los artistas van a querer recrear en sus obras. Eh, les decía que el Beato Angélico, para él, era más importante mostrar la belleza de lo bueno, de lo agradable, que acercarse a la realidad con ojo naturalista. Intentó que cada obra fuese espejo de la belleza ideal que subyace en el hombre y en las cosas. Una belleza que no procura temporalidad, sino trascendencia. Y les hablaba de la granada. A mí también me llama la atención, porque este fruto aparece en tantas obras y en tantos eh, materiales. De hecho, en, el, en la exposición vemos unos maravillosos tejidos de esa época, incluso una dalmática, en la que aparece eh, la granada eh, como una fruta, de un gran protagonismo y al in intentar eh, saber algo más pues eh, he llegado pues a estudiar cómo eh, y por qué llegó eh, la Granada a los huertos sobre todo al Andalus y fueron los árabes y su origen oriental los que eh, la trajeron a la península desde luego, parece ser que los primeros fueron los fenicios, eh, al introducirla en Europa durante las guerras púnicas. De ahí su origen latinico, latino, punicum granatum. Eh, ha sido muy importante, como les decía en la historia, que durante siglos ha formado parte de real, regalos reales, eh, fruta que él se la asociaba al amor, a la belleza, también aparece en el árbol del paraíso, en el coral, forma parte de la mitología griega, y también la vemos reflejada, como no, en el cantar de los cantares. Pues, en aquellos momentos, este tipo de de paños de honor que vemos con tanta profusión en las obras de estos artistas, especialmente de Fra Angelico en el caso de la Virgen de la Granada y también de la Virgen de Humildad, que vamos a estudiar a continuación, aparecen las figuras enmarcadas en estos textiles tan extraordinarios, textiles de lujo, especialmente terciopelos de seda labrados que desde luego en la época fueron la base de la economía de, la, de Florencia y de otras ciudades italianas, como Luca y Venecia. Todos los pintores, en especial Frangelico, ponen un gran énfasis en estos textiles, porque lo que hacen es que van a resaltar esa belleza ideal, esa búsqueda por esa representación eh, preciosista, ...precisa y preciosista de sus obras. La fabricación de terciopelos con hilo de oro... dio eh, un gran empuje a la economía... de, ...sobre todo de la ciudad de Florencia... ...a partir de 1420... ...cuando unos comerciantes invitaron... ...a una serie de expertos tejedores... ...a trabajar en la ciudad... ...expertos en el manejo de hilos metálicos de oro... ...y en muchos de los diseños... Se puede contemplar estas granadas como las que hemos, podemos ver en la exposición. Bien, a continuación vamos a hablar de la otra obra que he elegido y que en la iconografía es especialmente interesante, no solamente la belleza plástica, sino también la iconografía. La Virgen de la Humildad. Esta tabla, datada al principio del periodo de madurez del artista, es una de las obras maestras de la colección del Museo Thyssen-Bornemitza. Perteneció a la colección del rey Leopoldo I de Bélgica y entre 1909 y 1935 a la colección de Pierpont Morgan de Nueva York. En marzo de 1935 fue adquirida por el barón por el barón Henri thyssen A su muerte, en 1947, la heredó su hija, siendo recuperada para la colección, en 1986, por el barón Hans henri thyssen Esta Virgen de Frangelico, ideada por, su, por sus proporciones para la devoción, eh, si ustedes han dado cuenta, las medidas que estamos dando de estas obras son medidas de relativamente pequeñas, es decir, que son obras de devoción, probablemente encargadas para oratorios privados. Y estas obras eh, para la devoción reúnen todas las características que hicieron célebre a este artista. Como son la sencillez compositiva con la que presenta el tema pero que no es excusa para que el pintor aplique en ella los preceptos más innovadores vigentes en la pintura florentina del momento. Recuerden que hablamos el día anterior, el programa anterior, cómo Frangélico era un pintor de transición. Por un lado, aún tenía, en su, vemos en su obra, todas las características de ese gótico internacional, borgoñón, elegante, estilizado que aprende de Lorenzo Mónaco, su maestro, pero al mismo tiempo va incorporando todas esas novedades que están surgiendo en aquellos momentos en Florencia. María aparece cubierta por un gran manto azul. Recuerden que ese azul de María está hecho con un pigmento carísimo, que era el lapislázuli, una piedra semipreciosa, que en aquellos momentos llegaban desde Afganistán, por lo tanto, eh, estamos hablando de eh, una obra en la que el oro y el lapislázuli son los grandes protagonistas, así que hablamos de una obra de eh, un comitente, de alguien que le ha encargado eh, y que bueno, pues eh, es absolutamente exquisita eh, para un lugar muy especial. Eh, ese manto azul construido a través del color que destaca por la viveza de la composición en un espacio creado por el propio cuerpo de María y que nos abre las puertas a ese mundo del 480, a ese mundo de querer representar la tridimensionalidad en una superficie bidimensional que es un, una, una tabla o que es un lienzo. Los dorados de los halos pues, nos remiten a ese mundo anterior del gótico internacional, también el paño de honor que sostienen los ángeles y de los adornos de los vestidos, que más que un motivo vinculado a ese, a esas connotaciones arcaicas, vemos cómo ha ido transformándolo y dándole unas características novedosas respecto al estilo anterior. Frangélico recurre a esas técnicas innovadoras con las que anteriormente había experimentado en otras pinturas, como algo muy interesante, que son las, la utilización de incisiones que le ayudaban a crear los diversos volúmenes de los paños. Si luego tenemos tiempo, vamos a ver de la técnica... Del temple al huevo, que es con la que están pintadas estas obras, que son una, es una técnica complicada, pero que produce esos reflejos, esos brillos, esas texturas que hacen estas obras, pues eh, desde luego casi como eh, esmaltes. ¿eh? Bien, pues vamos a seguir hablando de esta iconografía de la Virgen de la Humildad. En, en esta representación de la Virgen de la Humildad aparece la figura de María sentada no en un trono, no una teotocos, sino encima de un almohadón colocado en el suelo. Este tipo iconográfico, según Millard Meins, historiador dedicado a estudiar esta representación, fue acuñado probablemente por Simone Martini, pintor de la Escuela senesa del 400, alcanzando gran popularidad en la escuela y que rápidamente pasó a Florencia, en donde los artistas florentinos lo incorporaron a sus obras, difundiéndose por toda Italia hacia 1375, y también por España, Francia y Alemania. El significado de la Virgen de la Humildad está cifrado en el célebre comienzo del Magnífica. Recuerden ustedes, «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava». Para ponderar la importancia de la humildad de María, en la economía de la redención, bastaría citar el enunciado de San Agustín, que dice así, «La humildad de María se convirtió en la escalera celestial por la que Dios descendió a la tierra». Lo que se escenifica en el tipo de la Virgen de la Humildad es precisamente ese descenso a la tierra, los teólogos solían explicar que la misma palabra humilitas procedía del término humus, tierra. La extraordinaria fortuna del tipo de la Virgen de la Humildad, en el gótico tardío, responde a una nueva sensibilidad religiosa, que como ven ustedes se extiende hasta el Renacimiento. Una sensibilidad religiosa más natural y emotiva, difundida fundamentalmente por por los frailes de las órdenes mendicantes que a diferencia de los antiguos monjes no se, no se recluían en los monasterios sino que andaban de un sitio a otro predicando el Evangelio los franciscanos y los dominicos compartían una profunda devoción a la Virgen María en consonancia con sus afanes el nuevo tipo de la Virgen de la Humildad expresa una inédita cercanía de lo sagrado. La convicción de que las figuras sagradas habitan en nuestro mundo y actúan y sienten como nosotros. Así que en este siglo XV o iv eh, es en donde se busca este nuevo lenguaje de comunicación entre las obras de arte y el espectador humanizando y acercando dichos, dichas obras y sus creadores a la sociedad del momento. Vamos a hacer una descripción de lo que vemos en esa obra. Es una tabla pintada con la técnica del de temple al huevo de 98,6 centímetros por 49,2. En ella vemos representada la figura de la Virgen. Dispuesta frontalmente a nosotros, en posición sentada, con su mano derecha sostiene al niño Jesús, que apoyando sus pies sobre el regazo de su madre, acerca su carita sobre la mejilla de la Virgen con una gran dulzura. Recuerden ustedes, estamos ante una iconografía de origen bizantino que se denomina la Eleusa o Virgen de la Dulzura, que va a pasar precisamente en la Edad Media a la iconografía del mundo occidental. Su brazo izquierdo reposa sobre el hombro de la Virgen con un gesto de gran familiaridad. Y en su mano izquierda porta un bellísimo lirio que ofrece a María con una graciosa actitud. En la mano derecha de María aparece un jarrón de metal precioso del que sobresalen tres rosas y una espléndida azucena, símbolos de amor y pureza. Las figuras de la madre y el hijo se ven enmarcadas por detrás por un bellísimo paño brocado en oro, que a modo de trono, recuerden la utilización de estos paños de honor, eh, lo, que, eh, lo que querían resaltar era precisamente la figura de María y, y, y del niño. Así que se colocaban estos bellísimos paños borrocados en oro que a modo de trono rellenaban todo el espacio interior. A los pies de la Virgen y del Niño, dos ángeles músicos, uno porta un arpa, el otro una mandolina, sentados en un escalón más bajo del estrado, en donde se encuentran las figuras sagradas, entonando una dulce melodía, elevando sus caras hacia el tema principal». Bueno, vamos a también tomar un pequeño respiro y vamos a continuar con esta bellísima imagen de la Virgen de la Humildad. Queridos amigos, vamos a recuperar este, este programa el que estamos hablando de esa eh, maravillosa exposición mmm, que en estos momentos podemos visitar en el Museo del Prado y que habla sobre eh, una figura fundamental que eh, en el mundo del Renacimiento de la Escuela Florentina del siglo XV que es ni más ni menos que frangélico. El Museo del Prado cuenta con tres obras espectaculares, impresionantes, de la mejor calidad, como es la Anunciación y como es la Virgen de la Granada, que acabamos de estudiar, y también con ese pequeño cuadro de la perteneciente a una predela de San Antonio Abad. Eh, acabamos de, también de uh, estudiar una obra que se encuentra en el Museo Thyssen-Bornemitza, que es también una obra excepcional de frangélico con esa iconografía tan novedosa de este mundo del 480, que es la Virgen de la Humildad. Esta, este cuadro de la Virgen de la Humildad es, sin duda, una de las madonas más cautivadoras de frangélico La Virgen aparece sentada sobre un almohadón, y acompañada por dos ángeles a sus pies que tocan instrumentos musicales, lo acabamos de ver. La incorporación de ese bello jarrón que sujeta a María con su mano derecha nos habla de esa novedad iconográfica, pues estos jarrones se solían pintar siempre a los pies de la imagen. Sin embargo, en este caso María lo porta, ¿eh? lo sujeta con su mano. Pero también las flores. Las rosas rojas y blancas y una esbelta azucena que lo decoran nos hablan de su simbología, pues todas ellas son flores consagradas a María. Hay que recordar que las azucenas son las flores las que siempre se portan en las manos del arcángel San Gabriel cuando le anuncia a María que ella es la elegida para ser la madre del Hijo de Dios y otro o, otro detalle que nos llama la atención es que el niño Jesús eh, que se apoya delicadamente que apoya delicadamente su rostro sobre el de María también le ofrece una bella azucena algo también pues eh, muy poco eh, representado en otras en otras obras eh, probablemente tenga que ver que esta flor tiene un significado especialmente importante para el comitente de la obra, es decir, para que el que encarga la obra al, al artista. Sin duda, su origen era florentino. Pues eh, recuerden ustedes que la catedral de la ciudad eh, era, eh, estaba dedicada a, a la Virgen eh, con el nombre de Santa María del Fiore, Nuestra Señora de la Flor. Y tal vez sea también un homenaje especial a María como protectora de la ciudad de Florencia. Como ven ustedes, todo va encajando eh, excepcionalmente en estas representaciones. Les he dicho que les iba a hablar de esta técnica excepcional, esta técnica eh, difícil, pero muy preciosista... Del de temple. Eh, realmente es una técnica que se conoce desde las culturas egipcias, pero que en estos momentos del Renacimiento van a tomar una importancia fundamental, sobre, eh, sobre todo a través de un pintor italiano, Cenino Cenini, que eh, hacia eh, 1400 escribe un tratado sobre el arte eh, en donde mm, habla extensamente acerca del temple al huevo. El término temple proviene del italiano tempera y este término a su vez proviene del latín temperare, que significa disolver los colores con un aglutinante en su justa medida. De manera general, el temple engloba ...a todas las técnicas pictóricas... ...que utilizan como aglutinante... ...agua... ...más alguna mezcla o emulsión... ...de sustancias grasas... ...de origen animal y vegetal... ...como por ejemplo la caseína... ...las gomas, las glicerinas... ...colas, ceras... ...pero especialmente el huevo... ...por eliminación... ...prácticamente todas las pinturas... ...que no sean óleo... ...son temples... ...es decir es el pigmento con eh, un aglutinante. La casi totalidad de pinturas y manuscritos medievales se hicieron con esta técnica, así como los iconos bizantinos y las pinturas murales. La técnica, de, la técnica del temple tuvo su máximo esplendor durante el siglo XIII, para pasar a convivir con el óleo en los siglos XV y XVI, e ir perdiendo popularidad frente al óleo y caer prácticamente en desuso en la actualidad. Precisamente porque es una técnica muy complicada que necesita mucho tiempo. ¿Por qué eh, eh, el temple al huevo uh, sigue usa, uh, se sigue utilizando, pero especialmente con la yema del huevo? Pues esta, esta yema del huevo se mezcla con agua... Y dependiendo del pigmento con el que se mezcle, hay que ir ajustando constantemente la cantidad de agua y de yema. De ahí el nombre en latín de esta técnica. ¿Y qué, qué, qué efecto tiene la yema de huevo en todo esto? Porque es solamente la yema, ¿eh? Hay que separarla de la clara. Pues eh, su eh, función principal es es fijar los pigmentos a la superficie sin alterar el color. Los lípidos y las proteínas presentes en la yema forman una red polimérica al secar que fijan los pigmentos a los soportes de manera estable y duradera. Aún hoy, cuando se descubre alguna tabla medieval hecha al temple, nos fascina sus brillantes y vivos colores. Ah, también, hay también una variante del temple al huevo, que es el ya conocido temple graso, en la que se va a utilizar una mezcla de par a partes iguales de yema de huevo y aceite. Hay también un temple de cera, compuesto de jabón de cera y agua con cola, normalmente cola de conejo, temple a la caseína, etcétera. Bien, por no alargarme más, eh, quiero hablarles también de alguna otra obra que podemos ver en la exposición. Tengo que decirles que los soportes son los que se aplica sobre los que se aplica esta pintura al temple pues son muy variados. Generalmente eh, eran madera, madera de álamo, nogal, encina, abeto, en España generalmente el pino, libre de nudos y de impurezas que se lijan y se pulen por la cara que va a recibir la pintura se ensamblan unas con otras reforzándose por la cara posterior con armazones de listones de madera que evita que se comben las tablas recuerdan ustedes cuando hablamos de la anunciación y de su restauración precisamente uno de los problemas es que se habían separado eh, en un tiempo indeterminado un, un, el segundo creo recordar y del tercer tablón así que como ven ustedes, con una imprimación que usualmente es con, con gueso duro ¿eh? y que se va preparando de una manera uniforme para luego aplicar el estuco y sobre él el pan de oro. Bien, bueno, yo creo que es el momento de darles el teléfono en directo. Ya saben ustedes que me encanta hablar con ustedes, así que si quieren me pueden llamar para preguntar, para aportar, eh, eh, pues aquello que a ustedes eh, le haya interesado más. Y el teléfono en directo es el 91 005 94 19. 91 005 94 19. Y mientras se animan ustedes a llamar, les voy a hablar de alguna de las otras obras que han llamado mi atención, bueno, realmente todas, porque todas en la exposición son maravillosas. Pero para cambiar un poco, eh, eh, voy a hablarles de un tapiz. De un tapiz que también les decía que probablemente el diseño sea del de taller de Fra y que eh, es una manufactura romana según un diseño de ese, del taller de Fra en él podemos ver la crucifixión con la Virgen y San Juan evangelista. Es decir, una iconografía que conocemos como déesis, déesis o súplica. Vemos a Cristo crucificado, ambos lados de la cruz, María y San Juan. Es algo que vemos muy usualmente. ¿Por qué se denomina déesis o súplica? Porque vemos como María y San Juan el discípulo amado, están pidiendo a Cristo crucificado en la cruz por todos nosotros. Así que, ¿qué es lo que vemos en esta composición, en este tapiz? Que pues lo que vemos es a Cristo que está en la cruz y que la sangre brota de sus heridas, arriba con un valor simbólico, la figura del sol y la luna, también este tipo de representación lo vemos muy a menudo. El sol y la luna, eh, que representan eh, el día y la noche, eh, la luz y las tinieblas. También a veces se habla de Antiguo y de Nuevo Testamento. A la izquierda está la Virgen, con las manos cruzadas en oración. Y al otro lado, San Juan, que se lleva la mano derecha al rostro con un gesto de aflicción. En la otra mano tiene un libro. Bueno, tenemos, a, tenemos una llamada. Eh, buenos días.
1: Hola, buenos días. Solamente quiero dar las gracias por la excelente preparación que hace de todos sus programas y por la enorme, mmm, la gran cantidad de mmm, información, pero sobre todo de... de, 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 de cultura y de historia y de vida que usted nos ofrece en sus programas. Muchísimas, muchísimas gracias y que Dios les bendiga.
0: Muchísimas gracias a usted. Estos programas los hacemos por ustedes con muchísimo cariño, así que bueno, pues son parte del programa, así que pues muchísimas gracias también por llamar. Muchas gracias. Hasta usted. pronto. una buena jornada hasta ahora. Adiós. Gracias. Eh, buenos días, Lola Hola, buenos días Pues mire, yo solamente quería decirle Que yo me escaseo
2: con sus descripciones Porque soy una persona Con la movilidad reducida No puedo estar yendo Todo lo que yo quisiera pues esas posiciones Ni a esta siquiera creo que voy a poder ir Entonces Yo la escucho con verdadera devoción Porque habla muy claro Muy despacio, se la entiende fenomenal Y parece de verdad que estamos viendo la obra. Yo tengo, pues, litografías y cosas así de Frangélico y de y poquitos cuadros auténticos. Tengo algunos, pero poquitos cuadros auténticos. Me entusiasma el arte y la pintura, sobre todo. Y entonces, para mí es un placer, no sé si será para los demás, pero para mí es un placer escucharla. Escuchar este programa para mí es un verdadero gozo. Y nada más le doy entonces las gracias, las gracias más fervientes y, y de corazón.
0: ¿eh? Pues eh, muchísimas gracias también a ustedes porque... Lo cierto es que estos programas están dirigidos a todo el mundo, pero especialmente a esas personas que, por circunstancias diferentes, pues no pueden acercarse a ver la exposición y que, bueno, de alguna manera se la llevamos a casa. Así que para nosotros es un auténtico placer también poder hacerlo. Así que, Lola, espero que les siga gustando el arte, verdad, que nos, que nos traslada a un mundo maravilloso, diferente y que nos, introdu nos introducen esas devociones tan queridas por todos nosotros. Es verdad, es verdad. Pues hasta pronto, Lola. Hasta pronto y
2: muchísimas gracias. Gracias a ustedes adiós. adiós.
0: Bueno, pues vamos a seguir hablando de ese tapiz de manufactura romana, en la que hemos descrito, como vemos, a Cristo en la cruz, a la izquierda la Virgen, con las manos cruzadas en oración, y al otro lado San Juan que se lleva la mano derecha al rostro con un gesto de aflicción. Este es un gesto que eh, nos va a, tal vez, llevar directamente al estudio de eh, otras obras de Frangelico en las que San Juan aparece también con este gesto triste, ¿eh? con este gesto de su mano en el rostro, ¿no? como pensando, como reflexionando de hasta qué punto ¿no? Jesús ha entregado su vida. Su túnica roja está ribeteada en el cuello y en los puños y en el bajo con perlas de inusual tamaño. Encontramos este tipo de detalles en muchas figuras eh, de diferentes tapices con escenas de la pasión. No solamente en obras italianas, sino también en obras flamencas. Algo que es diferente también en este tapiz es el fondo que no es nada habitual en las representaciones de las crucifixiones. Eh, el fondo lo que vemos es un frondoso jardín con un acebo y un granado. Fíjense, de nuevo el granado, con todas esas connotaciones y simbolismos del que hemos hablado y, cómo no, el acebo eh, que nos habla de inmortalidad, que nos habla eh, de todas esas características de estos árboles sagrados a ambos lados de la cruz y con abundantes plantas florecidas en torno a su base. Buenos días, Mariano. Sí.
1: Eh, buenos días.
0: Buenos días. Qué gusto eh, no, poder eh, oírle. <ríe> Dígame.
1: Pues mire, que me gusta mucho su programa, pero una vez que vi la obra restaurada... Uh -huh y comparándola con la Anunciación de Florencia, al fresco, sí. pues me parecía la obra como menos mística, menos religiosa, menos eh, que se habían pasado un poco en el, en el, brillo. En el exceso del color, sí. en el brillo, en los oros, y que dentro de la obra de, de Beato Angélico, Uh -huh. me parece la otra obra mucho más, más profunda y más más dentro de la simplicidad y de la sencillez
0: sí yo, yo estoy de acuerdo. no
1: le quito ningún valor ¿eh? no
0: no eh, yo lo... no
1: pero me refiero que sí sí
0: yo entiendo muy bien lo que dice porque yo he visto las pinturas al fresco de las celdas supongo que son las que se refiere usted que él pinta para las celdas de los de los frailes Sí, y efectivamente eh, lo, son diferentes encargos eh, y para diferentes lugares. Estas obras mmm, que yo les, <coughs> les he hablado, en donde el oro, en donde los, eh, los pigmentos eh, son tan riquísimos, eh, los comitentes eh, encargan precisamente estas obras. Por eso he querido hacer alusión a que son obras de devoción privada. Es decir, son obras preciosistas para esos oratorios privados de estos grandes personajes. Entonces ellos eligen este tipo de obra mucho más lujosa, ¿no? Sin embargo, para las celdas de los monjes, eh, estas obras que él pinta son de una mayor austeridad en todos los aspectos. no solamente porque están pintadas sobre la pared, al fresco, sino que está transmitiendo un tipo de espiritualidad diferente. También tengo que decirles que son posteriores. ¿eh? La, prácticamente las eh, obras que él pinta para estas celdas son de unos años, bastantes años después. Eh, no recuerdo exactamente la fecha, pero creo que ya eh, Frangélico ha evolucionado eh, hacia un tipo de lenguaje plástico mucho más cercano a ese mundo del naturalismo que se intenta, Gracias. Um... Eh, crear eh, en, el, en, en esta época del 480. Es decir, eh, se aleja más de ese gótico internacional lujoso que, del que hablábamos, no de esas cortes borgoñonas basado en los manuscritos, en los libros de hora, etc. Y se va a trasladar a un mundo de la naturaleza, a un mundo donde esa naturaleza, esa sencillez, esa austeridad, pues nos habla precisamente de esa armonía y de esa espiritualidad que realmente estos monjes en sus celdas necesitaban. Yo estoy de acuerdo, incluso la anunciación que hay allí también pintada a la entrada, pues es de una belleza diferente, no menos bella, pero sí que es diferente. Y es yo creo hacia donde va a ir evolucionando, hacia donde evoluciona el arte de frangélico. Así que me parece muy, muy acertada esta apreciación. Yo estoy totalmente de acuerdo eh, con usted y los pintores... Y solo
1: quería decir una cosa también, una obra también, con que el color es tan importante y que la restauración es tan importante el que se exponga con tan poca luz, creo que, que se pierden matices.
0: ¿De qué obra eh, de qué obra está hablando? de la de, hablo
1: de, la, anunciación. de la Anunciación. Sí, sí.
0: Eh, Generalmente... Yo
1: creo que la exposición está casi todo. Sí. Está expuesto con una luz muy deficiente.
0: ¿Ah, sí? Ah, pues a mí... Ya, no, yo no tengo Para, mí, para, esa mí, sensación. Eh, para mí. Sin embargo, creo que... Bueno, hoy en día saben sabe usted que eh, eh, la luz que se utiliza es un LED porque eh, son menos, menos eh, diríamos menos agresivas eh, con las con los cuadros pero sin embargo yo creo que sobre todo la tal vez la predela de la anunciación esté menos iluminada pero lo que es eh, la obra restaurada en la que vemos cómo los brillos de esos eh, de esas plumas eh, de la, del ala brillan y yo creo que sí, el, sí, la luz... Que se
1: ve, pero me refiero la, a toda la obra. Es la iluminación obra. de toda la obra. Es la sensación de luz que no la transmite porque está metida en un agujero de oscuridad. Bueno. Y no está en un espacio luminoso total, me refiero. Es claro. una apreciación mía, ¿eh? sí, nada sí. más. Me refiero bueno. que...
0: Esto, bueno, esto es eh, según los expertos, porque eh, todas estas exposiciones realmente lo hace gente muy experta. Eh, está cuidado al máximo el detalle y, bueno, pues dentro de, de lo que cabe, pues cada eh, persona que ve la exposición pues la aprecia desde un punto de vista muy personal. Entonces, en este caso, pues tal vez... Para, para usted hubiera sido mejor haber iluminado un poquito más, con más intensidad. Pero bueno, yo creo que merece la pena, ¿eh? porque la exposición es muy bella. Sí,
1: sí, no digo que no merezca la pena. No, Solo no, no sí, a, por
0: supuesto. Es una
1: obra luminosa, es un temple de huevo muy luminoso.
0: Uh -huh. Así es. ¿eh? Y
1: los valores son de luz, y entonces pues luz, para mí precisa más luz.
0: Muy bien, pues nada. Muchísimas gracias por su intervención. Ha sido muy interesante. A usted. Siempre a usted. se aprende. Siempre, día a día, vamos aprendiendo cosas. A Muchas usted. gracias.
1: A usted, muy amable. Adiós.
0: Gracias. Bueno, pues eh, vamos a tener que terminar. Yo les decía, les estaba hablando de este tapiz que realmente nos llama tanto la atención que se encuentra en España, en, el, en Zaragoza, en la Catedral del Salvador, en laseo, y que es un tapiz absolutamente interesante y que probablemente, como les decía, pues corresponde a un, a un proyecto del taller de Fra Angelico y que eh, bueno, pues es otra obra eh, diferente. De la, del artista que tenemos en nuestro, en nuestro país, en, 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 la, en parte de nuestras colecciones sobre frangélico. Bueno, pues se me están indicando que ya el tiempo ha terminado. Eh, muchísimas gracias, como siempre. Eh, les deseo un maravilloso verano y en septiembre retomamos... ¿Eh? Tengo pendiente un programa, no se me olvida, sobre Isabel la Católica y bueno, a lo mejor en septiembre empezaremos por ahí. Venga, pues un abrazo muy cariñoso y hasta pronto.